0: Los chicos saben dónde está la acción mientras baja el sol la banda que les gusta se presenta hoy ¡Oh! ¡Uh! chicos y chicas quieren rock quieren rock y quieren rock rock rock
1: Hola, bienvenidos. esto es Quieren Rock y yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo. ¿Cómo te va a vos que estás escuchando este podcast? Eh, si lo estás escuchando el día que sale, es feriado. Si lo estás escuchando en Argentina, estamos en fase 1 nuevamente. Eh, y nada, está bueno aprovechar para escuchar Quieren Rock. Y si se perdieron capítulos anteriores, se pueden poner al día en Spotify, Google Podcasts, en Apple Podcast, en otras plataformas así que terminan en podcast, <ríe> está en Anchor y en Radio Cut, en Radio A lo encuentran, aquí en el Rock. Y nada, se ponen al día si les falta algún episodio, hay de todo, hay de todo, le hemos dedicado a Amy Winehouse, a Mon Laferte, a Kurt Cobain, a Ciro, el de los piojos, de, de todo hay, hay de todo. Así que tienen para elegir. Y si no, si ya lo escucharon, pueden volver a escuchar también. Y siempre que les guste, está bueno que compartan. Yo les digo, ayudan un montón con eso. Bueno, episodio de hoy. Eh, venimos con mucho punk. Porque dije, mayo va a ser punk. Pero no hay nada más rockero que romper las reglas, ¿no? Y las que uno se impone también. Así que hoy no va a ser punk. La semana que viene, sí, esta semana va a ser... La vamos a cambiar una letra. ¿Punk? No, funk. ¿Por qué? Porque es el episodio de Stevie Wonder. Pasó su cumpleaños y dije... ¡Wow! Eh, necesito un episodio, Stevie, porque es un artista increíble. A, así que eso, vamos a estar recorriendo su vida, eh, entre muchas otras cosas que van a pasar, como por ejemplo, las noticias a continuación. Las novedades del rock en Noticias de Ayer. Vamos a comenzar con la noticia bizarra de la semana, que es que la cacatúa de Iggy Pop baila al ritmo del rock y se vuelve viral. Bueno, es la cacatúa de... Se llama Biggie Pop, es el, el nombre de esta exótica mascota del ex cantante de Testoche y se ha vuelto una verdadera sensación en redes sociales, tanto que ha llegado a actuar en un comercial de Gucci dirigido por Harmon Corain. No sé, qué, no sé cómo continuar esto, pero bueno, vamos a intentarlo. La más reciente aparición de Biggie Pop ha sido con la canción Tweet 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 de Slap for mods Frente a la energía rockera de la canción, Biggie empieza a bailar desde la espalda de Iggy, sorprendiendo a su propio dueño con la manera en que sigue el ritmo y con los movimientos de la cabeza. La banda convirtió el tierno video desde su cuenta de Twitter y superó los 40.000 likes, consiguiendo mucha visibilidad. Bueno, qué gana de ser una cacatúa famosa y pegar canjes, ¿no? Pegar de comercial, cosas. qué lindo, qué lindo ser una cacatúa. Me parece que alguien. ...le picó el gusanito de la envidia.
2: Eh, el gusanito de la envidia te pica, te pica, pica.
1: ¡Oye! Adrián Barilari reveló que jamás iría al programa de Mirta Legrand. El cantante de Rata Blanca lo dijo en el programa de Jay Mamón... Jay le preguntó, ¿irías a cantar el cumpleaños de Mirta Lerán? por Para sorpresa de todos, Valirari fue muy veloz y determinante con la respuesta no y directamente no iría al programa de Mirta. Jay le preguntó si iría por un millón de dólares y Valirari insistió que no. Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene, uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo, hago, carajo, mierda. La razón es porque Mirta no suele hacer cantar a sus invitados cantantes y aclaró que en realidad la admira. Bueno, si tenés que aclarar... Que lo admiras porque la vieja no te la mancabas, Adrián. Decirlo. si no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Vas a
2: decir lo que necesito que digas.
1: Iron Maiden lanza su propia cerveza. Se trata de Hellcat, una India Pale Lager con 6% de ABB. No sé qué significa eso, chicos. Yo solo tomo, no, no me fijo en qué está hecho. <ríe> no sé si está bien eso tampoco. Este lanzamiento se hará junto a la cervecería Brandog. Y podrá conseguirse en Estados Unidos hacia fin de año. Con un sabor... Cítrico Con una estructura de malta agresiva El IPL es totalmente negativo en carbono Una práctica de sostenibilidad diseñada para ayudar a eliminar más carbono en la atmósfera eh, Suena bien eso, no sé qué significa tampoco Hellcat es la nueva edición de Trooper La colección de cervezas premium de Iron Maiden Que sigue creciendo Desde su creación desde 2013, esta marca vendió más de 25 millones de unidades alrededor del mundo Mira, muy linda la birra, ¿eh? pero ¿dónde está tu lugar en el salón de la fama Iron Maiden? Ah, no, mentira, estoy jodiendo. No, no, no quiero que los fans de Iron Maiden vengan a atacar a mí.
0: ¡Porque sos un cagón! No, ¡Por eso!
1: Miranda, estamos contentos de arruinar el rock nacional. Esto en realidad es el título de la nota de La Nación que le hicieron. Que lo pusieron así para llamar la atención. Porque en realidad eh, lo que dice Alex Jerzy es súper interesante. Y lo voy a leer porque me parece que está bueno para reflexionar. Yo entiendo que cuando algo causa impacto... Tiene que haber comentarios absolutamente enojados con el asunto. No podría pensar que salga un grupo nuevo y de repente todos estén de acuerdo con que es buenísimo y que es lo mejor que hay. A nosotros nos pasó que nos decían, ustedes están arruinando el rock nacional. Yo estaba re contento de arruinar el rock nacional. Porque está genial. ¿Desde cuándo el rock tiene que ser algo que se arruina? El rock es una ruina. Tiene que estar roto siempre porque cuando se arregla ya no es más rock. Y si bien nosotros vamos por el pop y la filosofía rockera nunca la compartimos, si sí nos encanta esa música y vamos a los recitales de rock. Venimos de ahí y es lo que escuchamos. Pero hay una filosofía conservadora de que no se puede romper el rock, y entonces se rompe solo, o no se rompe, porque se añeja y se reseca y termina quebrándose. Que más o menos lo que ha pasado porque hoy son otros los estilos que gobiernan. Los más chicos escuchan el género urbano y cumbia, pero en el rock está difícil la renovación. Y creo que es un poco por esa actitud de querer preservar lo que jamás debería haberse preservado. Estoy de acuerdo totalmente con él. De vos no cargo nunca,
0: lo que Hola. En serio,
1: soy ahí. Dale, buena onda. Por último, en Estados Unidos parece que de a poco están volviendo a la normalidad y de hecho en julio será Lollapalooza en Chicago, liderado por Foo Fighters y Miley Cyrus con presencialidad, aunque no se dijo que va a haber o no distancia social, eh, pero para ingresar se pedirá certificado de vacunación con ambas dosis o un test negativo reciente de COVID-19. Nada, la tiro como esperanza, ¿no? para seguir cuidándose, estamos cada, vez, cada día más cerca de volver a los shows de forma presencial, pero cuidándonos para que no explote todo.
2: Amigos míos, vamos a cantar al hospital porque hay esperanzas, porque hay esperanza. Pero
1: hasta que eso pase, vamos a escuchar algo depresivo. No vamos a ir con algo feliz porque después está Steve Wonder y Steve Wonder es muy muy para arriba. Entonces vamos con algo abajo, algo bien rockero y me pareció que queda perfecto pensar eh, lo que vivimos con Andrea Álvarez este tema. Enojado, este tema que a mí me encanta, se llama Se pudre todo.
2: rock? Tendrán rock. Los solo quieren rock. Solo quieren rock. Quieren rock con Nico Granato.
1: Isn't she lovely? ¿No es ella adorable? Un tema que Steve Wonder le escribió a su hija Aisha. Me parece una belleza. El tema en sí suena hermoso. Y que después la letra que se la dedicó a la hija. Ah, sí. Esta semana no hubo nada memorable del rock como para hacer un episodio, así que tomé algo de la semana pasada para hacer este. Que fue el cumpleaños de Steve Wonder, el número 71 de Steve Wonder. Un artista que ha dejado una gran marca en la música, ha inspirado a muchos músicos que vinieron después, hacedor de un trabajo prolífico y bien logrado, multiinstrumentalista porque toca el piano, la armónica, la, ba la batería, el sintetizador, un montón de cosas. En Muchos de sus álbumes ha tocado casi todos los instrumentos. Una voz preciosa, porque es preciosa, productor. Completísimo. Y por eso se merecía un episodio. El señor Stevie Wonder. Y... nada, arranquemos, ¿no? Stephen Morris nació el 13 de mayo de 1950 Nació eh, con 6 semanas de, de prematuro Por ello tuvieron que ponerlo en una incubadora Y por la alta cantidad de oxígeno en la incubadora eh, Se deterioraron sus retinas eh, Que no se habían desarrollado aún Y por eso quedó ciego O sea, Desde, chiquito, desde muy chico, de bebé que, que ha perdido la vista Al respecto dijo más adelante Obviamente no lo va a decir cuando era un bebé soy capaz de usar mi imaginación para ir a lugares, para escribir palabras sobre lo que he escuchado que la gente habla. En la música y en la ceguera soy capaz de asociar lo que la gente dice con lo que hay dentro de mí. Es lindo, muy lindo. Stevie ya de niño cantaba muy bien, por lo que la mamá lo metió en un coro de la iglesia con tan solo 5 años. Luego comenzó a entusiasmarse con el rhythm blues y a formar parte de grupos de niños eh, que también amaban esa música, y como no tenían plata para comprar instrumentos, su primer eh, instrumento fue una batería que le regaló una organización benéfica. Después con eso se empezó a interesar en el piano, tocar el piano. Entonces era un chico que ya de muy chico tocaba varios instrumentos. A esa edad también se interesó por la armónica. También después, con el piano y la armónica son como sus instrumentos de, de, de icónicos de Stevie que siempre aparecen en sus músicas. Y muy pronto llamó la atención de Mountain, una discográfica que era exclusivamente de músicos negros. Con esta idea de que, bueno, a, a los músicos negros les es mucho más difícil conseguir eh, que les graben discos, entonces, entonces para incentivar, y le propuso grabar algunos temas. Bajo el apodo de Little Steve Wonder, el pequeño Steve Wonder, y su venta como un niño prodigio, con tan solo 12 años, graba su primer álbum, The Jazz Soul of Steve Wonder, un disco instrumental donde toca muchos de los instrumentos y compone varios de los temas. Nene de 12 años, estamos hablando, chiques. 12 años. Ese mismo año lanzó un disco homenaje a Ray Charles también, y un año más tarde llegó a su, su primer álbum número uno, repito, tenía 12 años aún, eh. The 12 Years Old Genius Live. ¿No? Como el, el genio de 12 años en vivo. Un álbum que captura la magia de escuchar al pequeño prodigio en vivo y su primer single número uno que salió de ese álbum se llama Fingers Tips. fructíferos para el pequeño Stevie, en medio del auge del R&B no paró de meter hits, lo, se, se perfilaba como un gran talento, en realidad era un niño prodigio y a la vez un artista pop, componía, tocaba mucho los instrumentos, cantaba muy bien, tenía todas las fórmulas para el éxito. Por otro lado estaba el crecimiento y, y, y el, el estar atravesando una adolescencia siendo famoso, No tenía que estudiar como el resto porque su madre lo había mandado a una escuela para ciegos y después le puso un maestro particular también el crecimiento porque en un momento la voz le empezó a cambiar y hubo como un temble que va a pasar cuando su voz cambie, si va a ser mejor su voz o igual o, o se va a escuchar horrible a partir de ahora entonces hubo un momento donde no, no quería grabar mucho su voz por eso porque le estaba cambiando eh, pero por suerte eso pasó como muy rápido y desde el, el disco que vamos a escuchar en el, el vivo de eh, entre el 63 y el 69 grabó 10 álbumes es una locura, un montón, o sea, mucho, 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 es mucho para un chico tan joven. La década lo cierra con un álbum cuya canción homónima fue escrita por la primer letrista de Mountain, Silvia Moy, que ya había escrito algunos éxitos de Stevie antes, pero bueno, este fue un gran éxito, es una belleza, una canción de amor muy de adolescente, se llama My Career Amor, y vamos a escucharla pero en su versión español, cantada por el mismo Stevie. Mi Querido Amor.
0: Mi
2: querido amor, no sabes cuándo pensaba a ti. Mi querido amor, podría serte tanto.
1: para los que les gusta la música y la música de Stevie, que son los 70s La etapa definitiva de Stevie. Ya de por sí, luego de una década donde se hizo adulto y se estableció en la música, con muchos hits, con muchos premios también, pasó de ser el pequeño Stevie a Stevie Wonder, ¿no? Qué buen apellido. Me lo puse a pensar, ¿no? Maravilloso su apellido. Como... bueno, acá Esteban el Maravilloso, por ahí es medio raro. Eh, Esteban es un nombre raro acá, pero bueno, en inglés Stevie Wonder. Suena muy lindo, en la década de los 70 encuentra el amor también Primero se casa con street Wright eh, Que trabajaba con él en la discográfica No duró mucho y terminaron siendo muy buenos amigos igualmente Y luego con otra trabajadora de la discográfica <risa> de Mountain, eh, Yolanda Simons Con la que tuvo dos hijes eh, En toda su vida igual tuvo 10 hijes Steve Wonder O sea no era solo prolífico en la música Era prolífico en otras cosas también ¿No? Eh, me gusta mucho esa, esas frases de, de señora de no tenían televisión, por eso tantos hijos, es como, es, es, es como horrible y bella a la vez esa frase ¿Pero por qué fue una década tan buena para la música de Stevie los 70? Bueno, primero contrató una abogada llamada Joana Baigoda que le consiguió un contrato no solo millonario con Mountain Sino que este contrato le daba total libertad creativa a la hora de hacer discos y Wonder está interesado en experimentar con los nuevos instrumentos electrónicos, mezclarlo con lo que ya sabía tocar, eh, meter mucho funk, y en especial meter temas pegadizos. Entonces por eso fue una década tan buena, porque él pudo eh, hacer todo lo que quería, tenía total, total libertad. Ahora, detengámonos en un disco particular, Talking Vogue de 1972, un disco que por entonces se escuchaba muy moderno, era una mezcla de funky soul un disco que inicia la época de oro para Stevie, se llama eh, así, libro hablante porque cada canción Stevie la consideraba como un capítulo de un libro la mayoría de sus canciones son dedicadas a su esposa Shireta y entre ellas se destaca You are the sunshine of my Life. Tú eres el, el brillo de sol en mi vida hermoso también está Big Brother, es un tema que visibiliza cómo los políticos blancos se olvidan de los barrios negros muy bueno ese tema pero sin dudas el más recordado de Talking Book es el que fue dedicado a los medios irracionales que solemos tener los humanos. No ¿eh? Eso de no cruzarte con un gato negro, no romper un espejo, pasar por debajo de las escaleras. Stevie habla como esto, como, como algo que no, no está tan bueno tenerlo encima. Este es un tema que se considera uno de los mejores funk en la historia del género y estoy hablando de Superstitions. En 1973 Stevie Wonder tuvo un accidente de auto que lo dejó varios días sin coma y sin olfato después lo recuperó, pero sin supersticiones para la buena suerte, pero con la audacia de, para crear temas, su recuperación trajo aparejada una época gloriosa. Comienza siendo no solo compositor sino productor de todas sus obras y tocando la mayoría de los instrumentos que aparecen en ellas. También en los 70 aparece un despertar político, si se quiere Stevie, eh, empieza a involucrarse cada vez más con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Si bien en los 60 apoyó toda la lucha, es en los 70 donde su música empieza a tener contenido más político, si se quiere. Yo ya hablé de Big Brother, ¿no? un tema que habla del, del tema, pero acá con, con un disco del 73 que se llama Inversion, se ve mucho mejor. Un disco que gira en torno a la espiritualidad, pero también a las drogas y a la política en torno al racismo. Una obra maestra, este disco mucho funk, algunos lentos bellísimos. Tiene un tema que es muy conocido, que es Don't worry about the thing, que tiene un ritmo caribeño muy bueno. Yo quiero escuchar un pedacito del tema con el que arranca este disco Inversion, se llama Too High. Les digo, yo escuché esto y dije: Este va a ser un gran disco. No sé, sea, me, me compró ya eso. Eh, y tenía razón, es un discazo. En ¿no? el 74 sale su siguiente trabajo: Full Fitness, First Final. También muy bien recibido. Sigue con ese toque espiritual, por un lado más iluminado. Y el funk irónico para la parte política. En especial, un tema que se llama You Haven't Done Nothing. Junto a los Jackson Five que hacen el coro. Y está dedicada al presidente neoliberal y corrupto Richard Nixon. Le dice, pero estamos hartos y cansados de escuchar tu canción. Decir cómo nos vas a cambiar bien de mal. Porque si realmente quieres escuchar nuestros puntos de vista, no has hecho nada. Yo este disco no lo disfruté tanto como el anterior trabajo, pero es un buen disco. Es interesante que, que haya una mayor presencialidad sintetizador. Algo que lo va a caracterizar más adelante. Esta gran década de oro de Stevie cierra en el 76 con Songs on the Cave of Life. Tal vez... El mejor de, 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 de estos cuatro discos de la década dorada de Stevie, muchos de sus temas se convirtieron en grandes clásicos de la música popular. Hay una variedad enorme de géneros que se crucen y se mezclan: funk, pop, afrobeat, jazz, experimental, algo de latino. Ahí también sigue con la línea espiritual, pero con temas más románticos. Por otro lado, entre ellos, bueno, el que escuchamos al principio: Easy She Lovely, dedicado a su hija Aisha. Esta última tirada de discos: Inversions, eh, Full Fitness y. Songs of the Key of Life, lo hizo ganador de discos platino y de varios Grammys. De hecho, se convirtió en el único artista en ganar eh, los Grammys a Mejor Álbum con tres álbumes suyos consecutivos. Esos tres ganaron a Mejor Álbum en, en los Grammys y es el único artista que logró eso. También ganó a Mejor Cantante, Mejor Interpretación de R&B, Mejor Productor, eh, un montón de, de, de premios porque se hizo muy, muy reconocido en esa época. En Mejor Álbum también fue el primer negro en recibirlo ese premio. Esta etapa de oro para Stevie lo cierro con un tema de Song of the K-Fly, un tema que habla de la música que se siente en todas partes y dice en un momento la música es un mundo dentro de sí misma, con un idioma que todos entendemos, con igualdad de oportunidades para que todos canten, bailen y aplaudan. Y haciendo referencia al Grand Duke Ellington le puso Sir Duke.
3: Pionist, that time will not allow us to forget now. Where there's bass in Mississippi and the king of all and with a voice like Dallas ringing out, there's no way to bend.
1: años 70 terminan para Steve Wonder haciendo música para el documental La Vida Secreta de las Plantas, de Michael Brown, que le, él, él, este Michael Brown le fue describiendo cada cosa que pasaba en la peli, porque como es ciego no la puede ver, y con eso Stevie compuso el disco eh, de, de la banda sonora, un disco instrumental y experimental, la película no fue publicada para el público en general, pero el disco se convirtió en platino rápidamente, una locura, ¿no? Un detalle es que hace uso por primera vez de un sintetizador general de muestreo y es de las primeras grabaciones digitales en el mundo. Así empecemos con los 80s para Stevie Wonder. Ya consolidada como una gran estrella la música, además de sus álbumes, yo quiero destacar dos puntos importantes, dos aspectos para esta década de Stevie. El primero que es, se dedicó a hacer varias colaboraciones. Voy a nombrar algunas. Ebony and Ivory de Paul McCartney, un tema que a mí me vuelve loco. Can't Help Loving, The Man of Mind, con Barbara Streisand Should Go Friends, con Michael Jackson Junto a Dion Rick, Elton John y Gladys Knight Hizo That's What Friends Are For Participó cantando y en los arreglos de We Are The World este tema clásico Y en medio de la industria musical que apuesta principalmente a colaboraciones Esteví en un adelantado, podemos decir <ríe> Ella hacía todas las colaboraciones antes De que se hiciese esto de ahora hacer colaboraciones siempre otro lado importante de los 80 de Steve Wonder fue su militancia por que el cumpleaños de Martin Luther King se vuelva un día festivo en Estados Unidos, en conmemoración obviamente a la lucha en contra del de racismo y a favor de los derechos civiles. Lanzando un tema llamado Happy Birthday que, que, que aportó en esa militancia, dice Todos sabemos que hay un tiempo que podemos dejar de lado para demostrar que te amamos. También en el 84 cuando recibió un Oscar, que en un ratito voy a hablar de esto, qué lo ganó, le dedicó el premio a Nelson Mandela y a Sudáfrica en pleno apartheid, lo que le generó una censura en, su, en todo Sudáfrica en, en su, por sus discos por decir eso. O sea que el músico ya estaba bastante comprometido. Musicalmente en los 80, es su etapa más comercial. Primero lanzó un disco recopilatorio, después otro se llamó Hother Van Julie, eh, más caliente que Julio, que fue un éxito, donde incursionó también en el reggae. Siguió The Woman in the Read, que es la música para la película esta, La Mujer de Rojo, que le hizo ganar un Oscar con una canción. In a Square Cycle, muy pop, exitosísimo, y después E-Characters del 87, más funk y menos exitoso. Sin dudas el éxito de Stevie Wonder en los 80 es el tema que le hizo para la película La Mujer de Rojo, el tema que le hizo ganador de un Oscar y es un gran clásico que a mí me vuelve loco, que se llama I Just Call to Say I Love You.
3: No New Year's Day to celebrate. No child.
1: Para mí este tema me parece redondo, es perfecto O sea, la voz magnífica Cuando se hace más agudo con el pasar de la canción Esa introducción tranquila La voz comienza y el sintetizador apareciendo con melodías en los momentos precisos Después del estribillo, después del estribillo un pequeño silencio para seguir con la estrofa. El momento de explosión final, es perfecta la canción, yo la di vuelta por todos lados. No la puedo criticar, no puedo decir que esté mal, no hay una sola cosa que esté mal, es perfecta, redonda. Los 80 de Stevie cierran con una gran inclusión alzando la fama del rock and roll, que es más que merecido obviamente. En los 90 es cuando se clasifica como su etapa oscura, para mí me parece absurdo decir que su etapa es, os es oscura ahí. Eh, podemos decir que es menos comercial, sí, porque no, no es como oscura, ¿eh? es como que vendió menos. Eh, de hecho, además, ¿cómo puede ser oscura cuando se dedicó a hacer beneficencia, a radicarse un tiempo en Ghana y ayudar ahí a adoptar a Ghana, un país africano, como su segunda nación? Eso no puede ser oscuro. Además musicalizó la película Jungle Fever en el 91, la de, la de Mulan en el 98, en el 95, hace un disco Conversion Version Peace. Que lo hizo ganador de dos Grammys, no fue para nada una etapa oscura para mí. Puede ser la menos comercial, es una forma capitalista de verlo, decir oscura porque vendió un poco menos que antes. Porque no, no pasaron cosas oscuras en su vida. Si en los últimos 20 años sí le pasaron cosas oscuras, el fallecimiento de muchos seres queridos, entre ellos familiares, pero también músicos, amigues. Entonces ahí sí es un poco, ¿no? Se le murió Ray Charles Michael Jackson, Wendy Houston, eh eran muy cercanos y, y fue muy duro para ellos, además de, de, de varios hermanos y, y hermanas, pero bueno a su vez también siguió sacando discos, ya sin la fuerza sumo comercial que supo tener pero siendo muy reconocido siempre, de hecho en, en, en un momento Songs y The Cave of Life fue certificado como vendedor de 10 millones de discos solo en Estados Unidos. ...y fue incluido en la biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos... ...que conservan elementos de interés cultural. ¿no? Cuatro de sus discos hoy son parte de los 500 mejores según Rolling Stone... ...y Stevie es considerado para la revista también como uno de los 15 mejores cantantes. También en el 2019 recibió un trasplante de riñón... ...y hoy dice él mismo que está como nuevo. En febrero de este año anunció que se va a ir definitivamente a vivir a Ghana... ...harto de la clase política estadounidense que sigue permitiendo que el racismo sea... ...una parte de la estructura de la sociedad de Estados Unidos, así que, nada, es un chabón completísimo, ¿no? Interesado en la política, interesado en hacer música nueva, moderna, en, en descubrir cosas nuevas, un talento, pero que derrocha talento, es la locura. Así que me parecía que estaba buenísimo dedicarle un episodio. Cerramos con un tema que sacó el año pasado con la participación del guitarrista Gary Clark Jr., y que los beneficios fueron donados en la lucha contra la pobreza en la organización Feeding America. Una canción que pregunta, ¿dónde está la canción de amor y esperanza para la humanidad? ¿Dónde está nuestra canción de amor? Where is our song of love?
3: Where is our song of love? Not a love song between you and me But a song of love for all humanity Where is our love song? I desperately need the
2: Cualquier excusa para escuchar música.
0: Y cuando me baño, y cuando me duermo también, y si estoy nerviosa.
2: Sos de los que quieren rock.
1: unos tips para crear una canción, ¿no? el cantautor Paul Solo conversó con Dylan para su, en instancia de su libro Song Readers and Song Reading, en lo cual la leyenda brindó alguno que otro consejo a los interesados en la creación de canciones. Eh, dije, bueno, vamos a ver si, si se puede, si, si con estos tips yo puedo componer una canción ahora. Durante el diálogo, Dylan afirmó que respecto a la composición de temas, cualquier idiota podría hacerlo. Todo el mundo escribe una canción igual que todo el mundo tiene esa gran novela dentro suyo. Bueno, ese idiota voy a ser yo hoy y vamos a intentarlo. Para Dylan no se trata de un deseo de plasmar el track, sino de una necesidad de escribir canciones que lo conviertan en un gran compositor. A ver, yo veo que ahora todo es una mierda, así que me parece que hay, tengo una necesidad de hacer bailar a la gente, ¿no? Entre tanta tristeza, un baile, bailamos un toque, divertámonos, eh, voy a tratar de que sea refinado, pero veremos qué sale. A ver... Tu vida, dice Dylan, no tiene por qué ser un caos para escribir una canción como esa, pero tenés que estar fuera de ella. Es por eso que mucha gente, incluido yo mismo, o sea, Dylan, escribe canciones cuando de una forma u otra la sociedad lo rechazó. Para que realmente puedas escribir sobre ello desde fuera. Bueno, no sé si la sociedad, podría ser, eh, pero eh, tengo tantos rechazos amorosos encima que tiene que servir eso. Vamos con eso, dale. Eh, vamos a divertirnos para vernos que... Me, 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 nada, eso. <risa> Otro de los tips que impartió Dylan fue que en primer lugar hay dos tipos de pensamiento en tu mente. Buenos y malos. Ambos vienen a tu mente. Algunas personas están más cargadas con unos que otros. Sin embargo, lo lograron. Y tienen que ser capaces de ordenarlo. Si quieren ser compositor o si quieren ser cantante. Tenés que deshacerte de todo el equipaje. Deberías poder ordenar tus pensamientos porque no significan nada. Solo te están tirando a vos también. Es importante deshacerse de esos pensamientos. Bueno, a ver, voy a procomeditar. A ver. Om. Oh, mmm, no hay pandemia. Om. Oh, Argentina no tiene 40% de pobreza. Om. Oh, mmm, Tinelli no volvió la tele. No, no está funcionando, me parece. A ver, mejor, mejor a los Mercedes Morán, ¿no? Sótano nunca. Terraza, terraza, terraza. De lo malo no me acuerdo. Del lo, lo olvido me lo olvido. Mirar mis manos, viene mi piel, espectacular una fortuna, me encanta ese, ese audio. Bueno, yo creo que ya estoy más positivo gracias a Mercedes Morán. Y quiero moverme, quiero bailar, quiero mover el traste. Así que vamos a, a, al último consejo. Finalmente, Bob aconsejó rodearse de un ambiente constructivo, pacífico, que le permita al subconsciente plasmar cómodamente lo que dice la voz interior que ya se oculta. Qué hermoso. Es bueno poder ubicarse en un entorno En el que podés aceptar por completo Todas las cosas inconscientes que llegan Desde el funcionamiento interno de tu mente Wow Y tenés que enfocarte en vos mismo Hasta donde puedas controlarlo todo Yo quiero controlar el, el traste, quiero mover el traste Miren, acabo de componer un tema Que se llama a mover el culo Espero que les guste, ¿cómo? Me dicen por cucaracha que El tema ya existe Yo la verdad que, ¿Cómo? Yo pensaba que el mío era... Eh, incluso yo quería ganar un, un premio Nobel literario como Dylan con este tema. ¿Cómo es que ya existe? ¿Quién lo hizo? A los Isla de Kulaki. A ver, vamos a escucharlo.
2: Ya yeah, su culo brilla más y más Me atrae con su dulzuro y un mi cuna dormirá Quiero su buda, imagino sus sabor chocolate ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su baño? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover, se nos acabará la era La luna pronto se irá, eso vendrá con sus El Terremoto con sus ojos, siento, se traslada a su cuerpo cuando está en movimiento? Estoy volando por su La grita mi ama Es hora de empezar a mover
1: Che, quiero aclarar que no tengo nada contra los Cilia me encanta, es una banda que en serio me gusta, me parece un poco estúpido el tema. Eh, pero era para divertirse, eh, rock para divertirse. No, pero pasa, porque hay que pedir disculpas porque pueden pisar las ofensas, viste. ¿Cómo pasó la hora, che? Bueno, si ustedes quieren, nos encontramos la semana que viene. Yo obvio que quiero, me encanta esto, así que nada, para escuchar un poquito de música juntes En medio de este aislamiento en fase 1 en Argentina Los que están escuchando de otros países, que sé que hay Espero que también se vaya resolviendo toda su situación epidemiológica eh, Que nos cuidemos y que aprovechemos para escuchar toda la música que podamos Hay que ir por la vida escuchando muchísima, muchísima música
0: Kieran quieren rock sí.